0: Moteur Moteur Oh putain, moteur Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vous ai mis cette petite musique type suspense, étrange, ambiance chelou parce que je vais vous parler de ce qui est pour moi l'une des plus grandes énigmes du cinéma au XXIe siècle, Mulholland Drive, écrit et réalisé par David Lynch. Et quand je dis énigme, je parle surtout de tout l'engouement qu'il y a autour depuis à peu près 20 piges. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2001, César du meilleur film étranger en 2002, rien que ça, mais personnellement, je l'ai trouvé fouillis, incompréhensible, très très ennuyeux, beaucoup trop long, et parfois même, je dirais, un peu prétentieux dans son traitement global, tant il laisse clairement le spectateur sur le bord de la route tout au long de l'histoire. Il est fou ce mec Oh oui, je sais, je sais, je vais encore me faire déchirer sur les réseaux sociaux, un peu comme quand j'ai sorti l'épisode sur 2001, l'Odyssée de l'espace, que je n'ai pas aimé non plus, à peu près pour les mêmes raisons. D'ailleurs, allez voir notamment sur YouTube les sauts d'insultes que je me suis pris, c'est quand même assez savoureux et assez étonnant et triste hein, quand même. Mais je suis désolé, je pars du principe qu'un film devenu culte pour plein de raisons peut aussi être un mauvais film pour tout un tas d'autres raisons. Et pour moi, clairement, Mulholland Drive, c'est de l'onanisme pur et simple. Hein euh, de la branlette intellectuelle, si c'est plus clair comme ça. Et ce qui m'agace encore plus, alors là, là, c'est le pompon, c'est les gens sur Internet qui se prennent pour euh, des philosophes du cinéma. Plus les films sont perchés, plus ils sont incompréhensibles, et plus ils vont aller chercher des intentions inconscientes du réalisateur que même lui, il savait pas qu'il y avait pensé. Ben non, le film, il est raté, un point c'est tout, mais juste avant de vous raconter pourquoi, parce qu'il y a plein plein de raisons, Voici le synopsis de Mulholland Drive avec une voix et une musique de bande-annonce. Errant sur la route de Mulholland Drive après un accident de voiture qui l'a rendue amnésique, Rita se réfugie dans la première maison qu'elle trouve, bientôt habitée par Betty, une apprentie comédienne qui vient de débarquer à Los Angeles. Cette dernière Intrigué, va apprendre à connaître Rita et l'aider à retrouver son passé, avec comme point de départ des liasses de billets et une clé bleue. Voilà, comme dirait l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, 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 dans le traitement global, c'est une cata même au niveau de l'image, alors que quand même, euh, David Lynch, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, il n'y a pas de débat. Mais là, je trouve que la composition des plans, le choix des couleurs, des costumes, les effets visuels... Bah bah bah, ça sent la naphtaline, comme on dit. Pour ceux qui connaissent pas l'expression, ça veut dire c'est vieillot, c'est passé, c'est c'est sans vie, sans peps. Alors après, euh, les puristes philosophes vont me dire ouais mais attends, c'est fait exprès, tu vois, il a dégradé volontairement son art pour nous faire sentir, euh, tu vois la détresse des persos quoi. Arrête tes conneries, je t'en prie. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter bon, Enfin fait, je ne sais pas du tout là. Rien non. Rien, je pense que c'est ça, effectivement, la bonne réponse. Non, en vrai, euh, j'exagère un peu beaucoup, parce que quand on regarde des vidéos ou des documentaires qui proposent des éclairages hein, sur ce film, on comprend plein de trucs, et... Et ça en deviendrait presque intéressant. Mais moi, euh, je suis quand même toujours assez circonspect quand il faut que des spécialistes t'expliquent ce que tu viens de voir. Et dans Mulholland Land Drive, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans un glooby boulga de séquences qui s'enchaînent sans aucun lien narratif apparent. Et en termes d'ambiance, t'as pas de, de ligne directrice. On est dans un film ancré dans une réalité un peu compliquée à cadrer. Moi, je dirais début des années 90, au vu des voitures et des téléphones filaires qui sont utilisés même si parfois, en fait, on dirait presque qu'on est dans les années 80. Mais on a aussi plein de touches complètement surréalistes. Dans le même temps, on est dans un thriller psychologique, dans un film d'enquête, dans un film à énigmes, comme je le disais tout à l'heure. À quelques moments, t'as des, des petits bouts de comédie. « Ça m'a l'air d'un bordel. » Ah ben bah c'est le moins qu'on puisse dire, mais après tout, on peut aussi considérer que c'est l'univers de David Lynch depuis ses débuts, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ben bah là si, quand même, un truc pour moi, c'est que je trouve qu'il se parodie un peu lui-même, il pousse le curseur trop loin, et là où ça pouvait être du génie dans plein de films ou de séries qu'il a réalisés, ben bah ça marche pas. Tiens, je vais vous faire écouter quelques extraits. Vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Il n'y en aura pas beaucoup hein, d'extraits parce que j'ai plein d'anecdotes à partager avec vous pour comprendre pourquoi ce film est une incroyable tanasse. Allons-y. Donc, pendant les 12 premières minutes du film, c'est assez linéaire et compréhensible. Chiant Lent, mais on comprend au moins ce qui se passe. On voit la fameuse Rita à l'arrière d'une berline menacée par deux gars qui veulent la buter. Et à parallèlement deux voitures conduites par des jeunes fous qui dévalent la route à fond les ballons et qui percutent donc la berline permettant à Rita de s'échapper. Ensuite, elle erre un peu dans la forêt Puis elle arrive dans une rue pavillonnaire Et par peur d'être suivie Elle rentre dans une petite maison Et se cache de son habitante Qui est manifestement en train de partir Genre en vacances, tu vois Là, une coupe Et on arrive dans un diner Avec deux personnages qui se racontent ça Tu as donc rêvé de ce Winky Et après C'était deux rêves en fait Mais deux fois le même je suis assis ici devant une consommation, mais c'est ni le jour ni la nuit. Une étrange pénombre. Mais tout le reste est identique, sauf l'éclairage. Je te dis pas la frousse que j'ai, c'est insensé. Après cette conversation qui a l'air extrêmement passionnante, vous en serez d'accord Ils sortent dans la rue, ils passent derrière le diner à l'endroit des poubelles et. Ça va Qu'est-ce Là, pour te décrire un peu, t'as une sorte de SDF, aux cheveux bruns, très longs, très sales, avec le visage couvert de crasse. On dirait un peu Jacouille la fripouille, mais en 100 fois plus flippant. Il sort de derrière un mur, et dès qu'il le voit, le gars qui parlait de son rêve dans le diner fait une crise cardiaque. Dans la rue, comme ça, juste en voyant le clodo. Et ces deux personnages qui parlaient dans le resto, on les reverra à peine, en mode figurant mais juste clin d'œil à un moment dans le film. Mais on sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils deviennent, quel est le lien qui les unit, pourquoi le mec meurt de peur, rien Ensuite, on découvre Betty, le personnage de Naomi Watts, qui arrive de l'aéroport et qui emménage dans la maison de sa tante. Elle découvre donc Rita, qui est en train de prendre une douche. Oui, elle prend une douche, tranquille. Elle se réfugie dans une maison qui n'est pas la sienne et elle prend une douche. normale. Et les deux femmes commencent à se découvrir dans des dialogues interminables et d'une vacuité assez incroyable. Et là, on arrive dans une des nombreuses sous-histoires, celle d'un jeune réalisateur à qui on veut imposer une actrice. Il refuse. Il s'énerve, les producteurs arrêtent tout avec lui Sa femme le trompe, elle le fourre de chez lui Il se retrouve à dormir dans un petit hôtel miteux Et un soir, tu sais pas pourquoi Il va dans un ranch en plein milieu de la nuit Et il rencontre un cow-boy L'attitude d'un homme peut influer jusqu'à un certain point Sur la voie que son destin va prendre Est-ce que tu penses pouvoir être d'accord avec ça Tout à fait est-ce que t'as répondu ça parce que tu croyais que c'est ce que je voulais entendre Ou est-ce que tu as bien réfléchi à ce que je dis, avant de répondre Parce que tu es sincèrement convaincu que c'est juste. J'ai réfléchi, je pense que vous avez raison. En toute sincérité. Qu'est-ce que j'ai dit Que bien souvent l'attitude d'un homme influe sur la tournure que son destin va prendre. Dialogue pour ne rien dire bonjour Dialogue dont on ne comprend pas le sens, bonjour aussi Trois minutes d'une discussion chelou, fondue au noir, et on revient sur Rita qui fait répéter un casting à Betty, la jeune actrice. Merci beaucoup, mais on s'en foutait de cette séquence en réalité. On avance un peu, le réalisateur est finalement sur son tournage. Pendant ce temps, les deux femmes continuent leur enquête jusqu'à une nuit où elles font l'amour, voilà, dans une scène particulièrement sensuelle, je l'avoue. Et après ça, en plein milieu de la nuit, elle décide d'aller dans une sorte de cabaret pour regarder un spectacle très, 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 très chelou. Non N'est qu'un enregistrement. Non, panda banda, et pourtant, on entend un orchestre. Si l'on veut entendre une clarinette, tendons l'oreille. Un trombone à coulisses. Je vous l'avais dit, hein. rien qu'à l'entendre, c'est chelou, on est d'accord. Fondue au noir, et là, on revient sur Betty qui se réveille, seule, et, et elle a un peu changé. Sa coupe de cheveux est différente, son visage un peu aussi, et surtout, maintenant, elle s'appelle Diane. Et là, on dirait qu'on est dans une tout autre réalité. Les personnages qu'on a vus avant ont d'autres prénoms, d'autres personnalités, d'autres destins. C'est très bizarre. On découvre que Betty slash Diane est en fait une comédienne ratée qui a pas du tout la même vie que dans la première partie du film. Que celle qui était Rita avant est bien sa meuf, mais qu'elle la trompe avec le fameux réalisateur, et donc finalement Betty slash Diane, jalouse et dépitée, décide de la faire buter. Et alors là, accrochez-vous, dernier extrait complètement what the fuck que je vous propose on retrouve le clodo du début, là, le jacouille la fripouille bizarre qui tient une boîte bleue dans les mains, une boîte qu'on avait déjà vue un petit peu plus tôt dans le film et qui a l'air d'avoir une vraie importance symbolique. Ça zoome et de la boîte, attendez, sort un couple de vieux, un couple de vieux qu'on avait aussi vu au début de l'histoire, tout au début quand ils sortaient de l'aéroport avec Betty, quand elle est arrivée à Los Angeles. Sauf que là, ils sortent de la boîte euh, en mode minuscule, taille de jouet enfant, quoi, voilà. Et il marche de façon très chelou pour sortir de la boîte. Ensuite, on retrouve Betty slash Diane chez elle, qui a pas l'air bien du tout, après avoir demandé à faire buter sa meuf. Là, les vieux, ils ont repris une taille normale, ils tapent à sa porte, elle ouvre, et là, ils se ruent sur elle complètement. Diane finit par se tirer une balle dans la tête. Et Fin du film. Voilà, je vous l'ai raconté tel qu'on le reçoit lors du premier visionnage, hein, sans tous les éclairages qu'on peut ensuite découvrir dans des vidéos ou des documentaires. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là Bon, maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que je veux dire, voici les raisons pour lesquelles ce film, selon moi, est raté. D'abord, parce qu'à la base, il n'a pas du tout été pensé comme un long métrage. C'est en fait le pilote d'une série. Oh là là, là j'y crois pas, putain oh. Et si, et si, et si, c'était une série que David Lynch avait prévendu à la chaîne américaine ABC, qui n'en a finalement pas voulu tellement ce premier épisode était bizarre et insensé. À savoir que la première version faisait deux heures, ABC a demandé à la recouper pour passer à 1h30, mais ça voulait toujours rien dire. En plus de ça, la chaîne considérait que les deux comédiennes principales, Naomi Watts et Laura Haring, étaient trop vieilles, et que le traitement global était beaucoup trop perché. Du coup, ABC lâche complètement l'affaire et c'est alors Studio Canal, la boîte de production de Canal+, qui renégocie les droits, qui investit 7 millions de dollars pour tourner de nouvelles séquences un an plus tard et qui donc le transforme en long-métrage destiné aux salles. Ok, alors là, ça va être un bon de sang. Ah bah oui, forcément, en termes narratifs, c'est super compliqué. David Lynch, il avait écrit le premier épisode d'une série, donc avec des situations et des personnages qui sont censés évoluer dans les épisodes suivants. Donc, c'est normal qu'il ne mette pas toutes les réponses tout de suite. faut délayer dans le temps, faut densifier à chaque épisode pour garder l'attention et l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin. Or là, déjà, on lui demande de couper son pilote d'une demi-heure et plus tard, on lui dit qu'au final, ce sera un long métrage, donc qu'il lui faut écrire et tourner des scènes supplémentaires pour compléter la narration et donner un minimum de réponses, ainsi qu'un dénouement à cette histoire. « C'est pas facile. » Non, c'est pas facile. Surtout que le montage final fait 2h26, donc il y a eu pas mal de scènes rajoutées et il a fallu réfléchir à la façon dont on allait raccrocher tous les wagons. D'où ce joyeux bordel qu'on a devant les yeux et qui nous perd complètement. Il y a des repères qu'on je ne retrouve plus. C'est juste que l'histoire à la base n'était pas prévue pour rentrer en un seul film. Même si, quand même, je suis parmi ceux qui pensent que David Lynch aurait pu faire mille fois mieux s'il n'avait pas réécrit avec euh, cette amertume, ce ressentiment contre la chaîne ABC et Hollywood qui l'a fait un peu bâcler le truc. Ça, c'est ton opinion personnelle. Oui, oui, oui. Pas que la mienne, hein, mais je trouve que ça se sent, en fait, quand on regarde le film. D'ailleurs, écoutez ce qu'a expliqué David Lynch lui-même en interview. « Tout ce que je sais, c'est que j'ai apprécié réaliser ce film. ABC a détesté et je n'ai pas aimé les coupures que j'ai faites. J'étais d'accord avec ABC. » La version longue était trop lente, mais j'ai été obligé de la massacrer parce que nous avions un impératif de temps trop contraignant pour permettre de tout peaufiner. La structure s'est dissipée, tout comme des scènes importantes et des pans de l'intrigue, et 300 copies de la mauvaise version ont été diffusées. Beaucoup de personnes l'ont vue et c'est embarrassant parce que la pellicule est également de mauvaise qualité, je ne veux pas y penser vous serez d'accord, c'est quand même édifiant venant du scénariste et réalisateur du projet. D'autant que la reprise du tournage en l'an 2000 a été extrêmement compliquée. Beaucoup d'éléments, de décors, de costumes et d'accessoires avaient été égarés. Lynch avoue lui-même avoir été en panne d'inspiration complète avant d'avoir une révélation subite sur les scènes à rajouter. Et puis les comédiens aussi, euh, ils ont dû retourner un an après avec un scénario totalement remanié qui changeait toute l'appréhension ils avaient fait de leurs personnages pour les interpréter au mieux. C'est un peu compliqué. Eh oui, encore une fois, pas facile du tout et c'est pour ça que là tu as un film en mode puzzle. Et le problème, c'est que David Lynch, il n'explique jamais le sens de ses œuvres. Il a bien donné quelques clés par-ci par-là dans des interviews, mais quand on découvre le film pour la première fois, eh ben c'est vraiment compliqué de trouver un intérêt à cette histoire. Et comme j'ai toujours quand c'est long, c'est trop long. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Encore et toujours, mille merci, non même un million de merci pour votre fidélité. Comme d'hab, on partage cet épisode autour de soi, on en parle, on le recommande, on met des petits commentaires sympas et les fameuses 5 étoiles et puis on se retrouve très vite pour continuer d'explorer les méandres du 7e art. Merci encore pour tout et surtout n'oubliez pas, vive le cinoche! Ciao tout le monde! Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy faux midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box.